0: Bonjour à tous les Audi Coach et aux nouveaux. bienvenue sur le podcast de la Fée Fécochette, coach de vie et d'entreprise. Le podcast qui propose de poser un regard franc et direct sur le coaching. J'invite les nouveaux à aller écouter le podcast numéro 0 dans lequel je présente le contenu et vous propose ma petite bio. Je propose les sujets dans un ordre choisi et détaille au fur et à mesure les notions. Je vous conseille de les écouter dans l'ordre d'apparition. Voici l'épisode 2, le déroulement d'un coaching. J'ai souhaité proposer rapidement cette vue d'ensemble pour comprendre le travail du coach et pour aborder toutes les notions qui seront ensuite détaillées lors de prochains épisodes. Un des principaux rôles du coach est de tenir ce cadre tout au long du travail. Nous allons donc beaucoup parler de cadre dans cet épisode. Au sommaire aujourd'hui de l'épisode 2, 1. L'entretien de présentation. 2. Le détail de la première séance. 3. Découpage des séances suivantes 4. Les points proposés au milieu de coaching 5. Le détail de la dernière séance 6. Combien de temps entre les séances Et enfin, en 7, le teaser du prochain podcast Jingle <t 'en> partie, l'entretien de présentation. Pour être précise, ce n'est pas vraiment une séance. La posture du coach n'est pas la même que pendant ces séances et je vous explique tout. Cet entretien porte plusieurs noms. Entretien préliminaire, préalable, commercial et pour les coachings en entreprise individuelle, il est appelé shopping. J'avais commencé par détailler ce premier entretien dans ce podcast mais cela prenait beaucoup trop de temps. Aussi, je vous propose d'y revenir en détail dans le prochain. Mais pour aller à l'essentiel, c'est un entretien de séduction. Vous devenez votre propre commercial et votre propre produit. Ça demande un entraînement et une réflexion sur soi pour communiquer clairement et rapidement sur son travail et sa particularité. Pourquoi vous plutôt qu'un autre En situation de shopping, c'est encore plus vrai puisqu'il peut durer que quelques minutes. Le client rencontre trois coachs potentiels et il choisit en fonction de son feeling. Vous aurez peu de temps pour faire la différence avec les autres coachs, il faut donc bien travailler cette partie. Le cadre, durée, jour, lieu, de ce premier entretien peut être imposé par le cabinet du coach, par le coach chez lui-même ou par le coach s'il est indépendant par exemple. Personnellement, je le fixe à une heure, mais je ne suis pas aussi cadrante que dans les séances de coaching et accepte d'avoir plus ou moins de temps, en fonction de la demande, de la complexité de la situation et du besoin de, du prospect. Cet entretien est souvent proposé gratuitement. Certains coachs le font payer et le remboursent si le coaching a lieu avec eux. Cela leur permet d'être dédommagés si le client ne les choisit pas. Personnellement, je le propose totalement gratuitement. Comme dit précédemment, c'est un entretien de séduction, mais vous avez également le devoir de refuser un coaching si jamais, par exemple, la personne a des troubles psychotiques ou si le sujet dépasse vos limites, vos valeurs, mais je reviendrai plus en détail. Dernier point, il faut être prêt à ne pas être choisi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est un moment de présentation mutuelle où le coach va tenter de comprendre la demande sans pour autant très bien la définir. À l'issue de ce premier entretien, et si le coaché vous choisit, vous aurez probablement à écrire le contrat qui logiquement contient la demande et son moyen de validation afin de pouvoir contrôler que le coaching a bien été utile. Pourtant, la demande parfois arrive lors de la première séance, voire de la deuxième. Dans ce cas, votre contrat aura une demande floue et vous pourrez la préciser dans une feuille d'omission par exemple, mais j'y reviendrai également dans le prochain podcast. Première séance. Elle a le droit à un chapitre à elle toute seule car elle ne se découpe pas tout à fait comme les autres séances. En effet, que l'objectif ait été bien défini ou pas lors de l'entretien de présentation, cette première séance va consacrer une grande partie de son temps à définir, préciser ou valider le besoin. Il se peut même que les deux premières séances y soient consacrées. J'ai dit dans le podcast 1, Présentation du coaching, qu'il ne peut y avoir de coaching sans demande, c'est vrai, mais cette demande peut être très floue dans la tête du coaché. Le meilleur moyen d'avoir un coaching inutile est justement de ne pas bien définir la demande. Ce point est si important que je vais le détailler dans un autre podcast. Mais je peux vous dire maintenant qu'il faut mieux prévoir deux séances pour bien définir la demande que de commencer un travail sans objectif clair. Donc prenez le temps nécessaire et si votre coaché a besoin de deux séances, consacrez-lui deux séances. Cette première séance est vraiment pour le coach une séance d'exploration. Il est comme un inspecteur qui, à travers des questionnements, va s'imprégner et comprendre le système du coaché. C'est vraiment lors de cette séance que le coach posera le plus de questions. On verra par la suite que le questionnement n'est pas le meilleur outil pour un coach, mais dans cette première séance, il doit comprendre. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions. Cette première séance permet également de poser le cadre. Si vous avez des difficultés pour imposer les horaires stricts, c'est lors de cet entretien que vous prendrez sur vous pour être le plus clair possible, même dans les sujets que vous préférez éviter. Entraînez-vous à amener vos sujets que j'appelle « bêtes noires et au début, dites-le avec un certain automatisme. Au fur et à mesure, ça, cela deviendra de plus en plus facile. Par exemple, en ce qui concerne les conditions de report d'une séance, si elle est payée ou pas en cas de retard, si votre coach arrive 30 minutes en retard, que se passe-t-il Vous la reportez 30 minutes Bon, tout est envisageable, votre rôle est juste de prévoir et d'être en accord avec vos règles pour les faire appliquer à tous et sans discussion possible. Toujours lors de cette première séance, si vous ne l'avez pas abordé lors du premier entretien, vous pouvez présenter votre façon de travailler quant à la durée de vos séances. Certains coachs les font varier en fonction de l'avancement du coaching, encore une fois tout est possible dès lors que vous avez été clair avec votre client. Plus vous êtes clair au sujet de votre cadre, plus vous avez des chances que votre coaché le respecte. Être cadrant est une chose et peut être facilitant. Pourtant, il ne faut pas oublier que vous devez instaurer un climat de confiance. Cela peut sembler difficile pour certains après avoir eu l'impression d'être psychorigide avec le cadre. Pourtant, c'est bien lors de cette première séance qu'il faut faire cohabiter ces deux postures. Bon, pour moi, elles ne s'opposent pas, mais je comprends qu'on puisse les voir diamétralement opposées. Pourtant, le cadre peut tout à fait être présenté avec douceur et sourire. Et en demandant par exemple si le coach est d'accord à chaque étape, cela peut être un moyen d'être moins autoritaire. En tout cas, pour le climat de confiance, il faudra éviter les confrontations trop fortes et l'empathie que vous devrez avoir tout au long de votre coaching prend une importance capitale lors de ce premier entretien. Il vous faudra la confiance de votre client pour commencer le travail. Donc je vous propose maintenant une petite découpe de cette première séance présentant les différentes phases. Évidemment, il ne faudra pas les suivre hein, de façon littérale puisque c'est le coaché qui fait la séance, mais disons que c'est un canevas qui va vous permettre de recueillir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Ce découpage est à titre d'exemple. Vous pourriez avoir le vôtre hein, selon votre formation, votre pratique, votre feeling, ressenti. Déjà, euh, ça je pense qu'on est tous d'accord, ça va commencer par ce que j'appelle l'ouverture. Donc déjà l'accueil, les présentations, le bonjour, comment allez-vous On va poser les bases de la relation, on va pouvoir poser la première question qui ouvre le, le coaching. Par exemple, qu'est-ce qui vous amène Toutes les informations que vous pouvez recueillir lors de cette phase d'ouverture est très intéressante. La façon dont votre coaché vous dit bonjour, vous serre la main, prend l'espace, s'assoit... Et sont des informations que vous pourrez utiliser dans votre coaching. S'il est comme ça avec vous, il est fort à parier qu'il le soit avec les autres également. Et vous pourrez faire des liens entre ce qu'il dit, ce qu'il ressent et ce que vous, vous avez ressenti également. Ensuite, nous pouvons ouvrir vers une phase de ciblage et d'énoncé. Alors, l'expérience. Sur le ciblage, on va vraiment travailler sur sa situation actuelle, donc c'est plutôt l'énoncé. Donc vraiment, euh, sa situation actuelle, que se passe-t-il, euh, depuis combien de temps, quel est votre contexte, qu'avez-vous déjà fait pour essayer alors de résoudre cette situation, qu'est-ce qui a marché euh, voilà, donc là vraiment, c'est toutes les questions dénoncées. Donc vous voyez, vous allez poser quand même pas mal de questions. Ensuite, vous avez le ciblage dans, dans cette phase pour comprendre la situation désirée. Donc en fait, c'est une phase qui reprend son, sa situation actuelle et qui va vers la situation qu'il désire. Donc les questions, ça va être qu'est-ce que vous attendez de ce coaching euh, À la fin de nos séances, ce sera pour vous, ce sera comment pour vous Ou comment saurez-vous que vous aurez atteint vos objectifs que se passera-t-il si vous n'atteignez pas ces objectifs Ensuite, nous pouvons passer dans les phases d'approfondissement. Alors, la phase d'approfondissement, c'est là vraiment où vous allez rentrer dans votre travail de coach. Il est fort probable que dans la première séance, vous n'ayez même pas atteint cette phase. Mais ça peut arriver, donc je vous en parle. L'approfondissement, ça va être vraiment de surligner les sentiments, de mettre en avant les ressentis, les sensations... Euh, de faire un élargissement de voir s'il peut avoir des cons voir euh, s'il est entouré euh, donc par exemple on pourrait euh, poser euh, vraiment là des questions mais beaucoup moins dans la phase d'approfondissement c'est vraiment euh, le travail de coach qui se met en place et évidemment je, je, je ferai un, un podcast spécialement sur cette phase une suite, vous avez euh, deux phases que personnellement je ne, je ne fais pas forcément au premier entretien mais que je vous présente parce que certains coachs le font et puis avec certains coachés c'est possible aussi. Donc je vous les présente dès maintenant. Il y a la phase d'options, c'est pour identifier les stratégies, les actions possibles. Donc euh, les questions ça va être, euh, quelles sont les options qui se présentent à vous Que pouvez-vous faire dans les semaines qui viennent pour commencer à avancer Quel soutien pouvez-vous obtenir euh, si vous étiez votre patron, que feriez-vous Si vous n'aviez pas telle ou telle contrainte, que feriez-vous Vous pouvez très bien utiliser le système de la baguette magique, qu'en feriez-vous, etc. Et ensuite, nous avons la phase conclusion. Euh, pareil, je ne la fais pas forcément au premier, à la première séance, si ce n'est euh, le feedback du client sur la séance. Ça, quoi qu'il arrive, je le fais toujours. Comment vous vous sentez maintenant comme j'ai posé la question au départ souvent comment il se sent, je vois les évolutions et l'effet que le coaching a eu sur mon client. Mais dans cette phase, vous pouvez également euh, mettre un plan d'action, des exercices d'intersection que le coaché euh, aura proposé ou que vous auriez proposé également. Donc euh, la phase de conclusion est très importante parce qu'elle va vous permettre aussi d'évaluer un peu votre coaching. Si, par exemple, vous ne lui avez pas laissé suffisamment de phases d'écoute, notamment dans la phase d'approfondissement, lorsque vous lui demandez comment il se sent, ce qu'il en retient de, cette, de ce coaching, s'il revient sur un point et qu'il redéveloppe un point, c'est probablement parce que vous n'avez pas laissé suffisamment d'espace. Donc, ça va vous donner un indicateur, mais il y a plein d'autres indicateurs possibles au niveau de la phase de conclusion. Les séances suivantes. J'appelle séance suivante à partir du moment que votre objectif est bien défini. Donc, ça peut être la troisième séance, ça peut être la deuxième séance. Euh, en tout cas, elle se déroule toujours de la même façon en ce qui concerne son cadre. Le coach est garant du cadre, mais laisse le coaché évoluer librement à l'intérieur donc vous allez reconnaître les phases de la première séance mais c'est surtout le temps qu'on y consacre qui change énormément donc l'ouverture toujours pareil hein. euh, comment allez-vous que s'est-il passé depuis la dernière séance faire le point sur aussi peut-être le travail d'intercession euh, on peut rappeler le cadre toujours l'heure de fin de la séance par exemple et on peut rappeler l'objectif et demander si le coaché souhaite travailler sur un point particulier sur la séance donc Faire un objectif secondaire pour une séance donnée. L'ouverture est une phase où le tout est possible arrive. C'est assez compliqué pour le coach, le coach de maîtriser cette phase puisqu'à la question « comment allez-vous » ou à la question « que s'est-il passé ?», le coacher peut partir dans un live tout seul et vous décharger toute l'émotion qu'il aura accumulée dans la journée, voire dans la semaine ou plus, ça dépend de sa situation. Donc c'est compliqué parce que vous, vous ne devez pas perdre euh, de vue l'objectif, et votre coaché non plus d'ailleurs, mais pour autant il faut quand même le laisser parler, le laisser s'exprimer et écouter, et écouter ce qu'il a à dire, et peut-être même donc proposer une nouvelle, euh, un nouvel objectif, du moins pour cette séance. Ensuite, nous avons la, la phase d'approfondissement. Donc ça, en général, c'est la phase la plus longue, celle qui va permettre au coaché d'avoir des prises de conscience. Donc, il y a l'écoute active, la reformulation, la mise en lien d'idées, le surlignement des contradictions. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime énormément faire. Euh, voilà, la mise en relation des, comment dire, des croyances, des boucles, la mise en mots des sentiments, des sensations... Donc là, on va vraiment travailler. On peut même faire intervenir des outils si le coaché a du mal à s'exprimer. C'est là qu'on va pouvoir faire intervenir des, des, des outils plus créatifs. Ben ça, ça, ça dépend vraiment du coach. En tout cas, cette phase d'approfondissement va être la phase où Tout le travail du coaching se met en place. Moi, mes séances durent 1h30. Donc, personnellement, après une heure d'entretien, je rappelle au coaché qu'il reste 30 minutes. Cela lui permet d'aller à l'essentiel et de ne pas avoir, et moi, de ne pas le couper intempestivement lorsque le temps est écoulé. Donc, je préfère prévenir le coaché il ne reste qu'une demi-heure. Alors évidemment, je ne lui coupe pas la parole, j'attends quand même. Et s'il en plein dans un moment d'émotion, je ne vais pas couper à 30 minutes près. Mais en tout cas, je préviens vraiment avant euh, que la séance se termine. Et comme par hasard, le coachier va accélérer son travail, va aller à l'essentiel. Donc je, je trouve réellement que c'est très intéressant de, de, de proposer ça euh, systématiquement à toutes les séances. Le client le sait. Et il n'est plus surpris et il est habitué. Et en plus, il voit que je maîtrise bien la séance, que ce n'est pas une simple discussion. Ensuite, il vient les, les phases d'options. Donc là, autant dans la première séance, euh, c'est optionnel, autant dans les autres séances, euh, non. Il faut vraiment passer par cette phase-là. Donc dans ces séances, on aborde toutes les options possibles. Et on lui demande quel travail, effort, petit pas il pourrait faire pour se diriger lentement vers son objectif. Euh, la conclusion, hein, donc toujours finir sur son retour sur sa séance, sur comment il l'a vécu, comment il se sent finalement, ce qu'il en retient. Donc toujours, elle est pleine de surprises car elle permet au coach de voir euh, si, euh, même si vous, avez, si vous avez bien fait votre travail. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Donc même si vous avez bien préparé votre séance et bien tra travaillé sur son avancement, attendez-vous à ce que les séances partent là où vous n'aviez pas prévu vous aviez prévu de faire le point sur son travail d'interséance. Il devait par exemple noter ce qu'il mangeait de façon incontrôlée alors qu'il souhaite réguler son poids. Mais dès l'ouverture, votre client vient chargé d'émotions et souhaite vous parler d'une difficulté avec ses enfants. Donc plusieurs possibilités de réaction de votre part. Déjà, lui offrir un espace d'écoute. Il a besoin de s'exprimer il faut laisser cet espace pour qu'il puisse aller vers son objectif. Mais si c'est habituel, et vous embarque toujours dans des flots de paroles qui vous semblent très éloignés de son objectif, alors n'hésitez pas à le reconnecter avec son objectif. Doucement, vous pourriez lui demander de façon très sincère quel est le lien avec son objectif. Il pourrait vous surprendre en vous disant bah, « c'est justement là que je mange » ou bien il pourrait prendre conscience qu'il paye ses séances pour un objectif et qu'il s'en éloigne systématiquement. Donc vous pourriez travailler avec lui sur ce système de défense, de blocage... Enfin, si ce comportement n'est pas accoutumé de votre client, vous pourriez décider de consacrer cette séance à cette demande en lui demandant si cela l'intéresse. En tout cas, je tente de vous montrer à quel point une séance de coaching est une ouverture vers le « tout est possible » et que le coach, en encadrant, doit laisser son coaché libre. La dernière séance, Alors, c'est la séance « émotion ». Ça fait plusieurs mois que vous vivez pratiquement euh, en intimité, dans une relation intime. Vous savez tout de lui pratiquement et c'est la dernière séance. Alors elle est très intéressante. Déjà, elle se prépare lors de l'avant-dernière séance. Vous pouvez très bien lui proposer euh, un travail de réflexion autour de cette dernière séance. Vous allez par exemple inviter le coaché à préparer son bilan. Donc, euh, par exemple, comme question, qu'est-ce que vous avez appris, mis en pratique Qu'est-ce que vous avez appris, mais pas mis en pratique euh, Qu'est-ce que vous avez compris, commencé à travailler euh, Est-ce que vous avez besoin de points d'éclaircissement Donc, finalement, vous mettez, vous l'aidez à mettre en mots euh, tout ce qu'il a traversé, les ressentis, euh, mais également euh, tout ce qu'il a fait de concret, son avancée, il va se souvenir de ce qu'il était avant et de ce qu'il est maintenant, devenu maintenant. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi, évidemment, euh, inviter le coach à réfléchir à son avenir. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour continuer seul le travail commencé euh, Vous pouvez l'aider à mettre en place un plan d'action. L'idée, là dans cette phase-là, c'est vraiment de contrôler son autonomie euh, tout au long des, des séances de coaching, de toute façon. Vous devez veiller à son autonomie. Le coach n'est pas un gourou. Il doit accompagner, mais il ne fait pas à la place d'eux. Il ne pense pas à la place d'eux. Il ne donne pas de solution à la place d'eux. C'est toujours le coaché qui travaille. Donc, euh, c'est cette phase-là où, où il prépare son avenir sans les séances de coaching, justement. Puis, enfin, vous pouvez une troisième partie plus parler euh, au niveau de ce qu'il a apprécié dans votre travail de coach, euh, ce qu'il a vu évoluer en lui et pourquoi pas aussi pendant les séances. Et puis, vous pourriez très bien, si vous notez qu'il y a encore des points de, à faire, des points d'action, des points de travail, vous pourriez très bien souligner des pistes de développement à travailler ou des points de vigilance. Cette séance, elle se découpe... Pas du tout comme les autres séances, il y a toujours l'ouverture évidemment, comment allez-vous, ça, ça reste. Définir l'objectif aussi de la séance, le temps, reposer le cadre, c'est pareil. En revanche, vous revenez un peu comme l'inspecteur de la première séance avec beaucoup de questionnements. Et, et toujours quand même de l'écoute bienveillante, euh, évidemment. Donc s'il vient chargé d'émotions, ça reste une séance comme une autre. Vous écoutez, c'est normal. Mais en tout cas, vous perdez pas, vous, votre objectif de la dernière séance, c'est-à-dire de faire un bilan sur ce qu'il était, ce qu'il est devenu, toutes ses avancées, ses prises de conscience, mais aussi ce qu'il reste à faire et comment il va le faire en pratique dans un avenir sans ce coaching. Partie 6. Combien de temps entre les séances Beaucoup de choses se passent entre les séances, c'est pourquoi il est important de ne pas trop rapprocher les séances. Personnellement, je ne propose jamais de séances rapprochées à moins de deux semaines, mais une fois toutes les trois semaines, voire tous les mois est tout à fait raisonnable et pratiqué. Ce laps de temps permet au coaché de maturer les effets du coaching. Il y a déjà un travail intercession donné par vous, proposé par lui mais il y a également des notions abordées lors des séances qui n'ont pas forcément résonné sur le moment mais qui prennent sens plus tard. Rapprocher les séances empêche ce temps de réflexion mais il y a un autre inconvénient qui me gêne encore plus, c'est le fait de cadrer de trop, de border trop son coaché. Il est parfois difficile de faire comprendre à un coaché que c'est lui qui va faire tout le travail alors s'il nous voit toutes les semaines, cela risque de renforcer sa croyance sur notre rôle. En fonction de sa demande, ça pourrait même être plus ou moins gênant, gênant, voire grave. Si votre coaché a besoin de reconnaissance, de validation des autres, lui rapprocher ses séances risque de le mettre dans une situation de dépendance. Au sein de coaching, il est tout à fait possible de varier les temps entre deux séances. Par exemple, vous pouvez proposer un coaching espacé de une à deux semaines pour les premières séances, surtout si les deux premières sont consacrées à la définition du besoin, puis, une fois que le travail commence, vous pouvez espacer petit à petit les séances pour laisser le coach se construire et réagir au coaching. Finalement, c'est un peu au coach de définir le rythme, mais soyons honnêtes, les contraintes calendrier prennent aussi parfois le dessus. Il faut faire avec. Vous pourriez du coup jouer sur le temps des séances. Si vous êtes contraint d'espacer les séances, vous pourriez allonger la séance. Ou au contraire, si le prochain rendez-vous possible est dans une semaine, vous pourriez prévoir une heure de séance. Tout ceci ne sont que des exemples pour vous montrer que rien n'est figé au coach de tenir son cadre, d'être cohérent et de donner du sens dans son cadre. Le coach doit garder une posture basse et laisser de l'espace pour son coaché et cela passe par un rythme de séance espacé. En conclusion, vous avez maintenant une vision d'ensemble des étapes d'un coaching. Bien sûr, euh, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est une première approche. Un de vos principaux rôles sera de tenir ce cadre pour aider le coaché à se mettre en mouvement tout en sécurité. Teaser du prochain podcast. Comme évoqué dans cet épisode, je vais m'attarder sur le shopping, l'entretien commercial. Sans maîtriser un minimum ce passage obligé, vous risquez de ne jamais avoir de clients. Vous pourriez être un très bon coach dans la théorie, mais pour profiter d'une expérience pleine et constructive, il faudra bien un moment savoir se vendre. Et c'est tout l'enjeu du premier entretien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébuleux ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse. Ce podcast peut se construire ensemble. J'espère sincèrement avoir été claire et vous avoir apporté quelques réponses. Mes podcasts sont disponibles en plus des plateformes Apple et Android directement sur mon site internet www.lafecochette.fr et si vous souhaitez être tenu informé des sorties des nouveaux podcasts, vous pouvez me laisser votre email dans la rubrique podcast. À partir du podcast 3, je proposerai une vidéo YouTube pour compléter chaque épisode en offrant un point de vue différent ou plus personnel sur le sujet. Je vous souhaite une excellente vie. Bis à vous